0: היי hey, כאן ליאור פרנקל, אתם בעוד פרק של פופקורן, פודקאסט על אדפטיישן להסתגלות, אנחנו עושים פה שיחות עומק שמטרתן לעזור לכם להכיר ואז להסתגל לעולם החדש, היום אנחנו נדבר על העולם החדש בספורט, משהו שלא התעסקנו בו כמעט בכלל אף פעם, אז זה יהיה מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניין. לפני זה, רק רציתי לספר לכם, אם לא שמעתם על זה, ב... אני חושב שסיפרתי את זה לפני פרק או שניים, על משהו חדש ומסעיר שאני עושה ורציתי לשתף איתכם, בשנה האחרונה בניתי תוכנית חדשה שלה המון והיא די מדליקה לפחות אני לא אובייקטיבי מן הסתם. היא בנויה בסגנון ועם התכנים שמתאימים להיום ולמחר הבוקר שמתאימים לניהול בעולם החדש שלנו. והמחזור הראשון עבר בחברת אי-ביי e למנהלים של אי-ביי e והסתיים בהצלחה גדולה ועם פידבקים מצוינים ומיד אחרי החגים אנחנו פותחים עוד שלושה מחזורים בחברה בינלאומית שאתם מכירים אבל אני לא יכול עדיין לציין את השם שלה אבל אני בקרוב יוכל. בכל אופן התחלנו לדבר עכשיו במקרה מהמקומות האלה שמחפשים איך לחדש, איך לא לעשות את המחזור ה-17 של אותו דבר בדיוק, אם אתם מחפשים תוכנית עדכנית שמגיעה מהשטח, מועברת הכי בגובה העיניים, מוזמנים לפנות אלינו ונשלח לכם עוד פרטים. והאמת שגם אם יש לכם תוכנית שכבר רצה, יש לי עוד משהו להציע לכם, אני עוד לא יכול... לדבר עליו äh, בפירוט בפודקאסט, בטח רק עוד כמה פרקים אני אוכל, כי הוא עכשיו בשלב הפיילוט, אבל אם אנחנו נדבר אחד על אחד באימייל, אז äh, יהיה אפשר לספר לכם או לשלוח לכם על זה קצת. קיצר, המייל לפניות נמצא בתיאור פרק, אה, או שתחפשו אותי בגוגל ותמצאו, ובואו נעבור לפרק שלנו היום, נדבר על העולם החדש בספורט, ואני מבטיח שזה יהיה מעניין גם למי שהוא לא הכי מחובר לספורט, אה, תכף תבינו למה. האורח של היום, מתכתב איתי באימייל מאז 2017. הוא מאזין של פופקורן וקורא את הבלוג, ובערך פעם בשנה הוא דאג לעדכן אותי בהתקדמות שלו. ב-2018 הוא כתב לי באחד האימיילים, אני אמנם בתחילת דרכי יחסית, אבל אני מאמין שבקרוב מאוד העשייה שלי תעניין עוד הרבה אנשים. לכן, אשמח להתארח בפודקאסטך הנהדר כשירגיש לך נכון. עכשיו, אני מדור ה-X. ואצלנו לא מעריכים בקלות מילניאלס שרוצים שתארח אותם לפרק עוד לפני שהספיקו להוכיח שהם רציניים. ואני מקבל לי מילים כאלה, לפחות פעם ביום יש הרבה מילניאלס בישראל, הם התחילו משהו לפני שבועיים או חודשיים, והם כבר אומרים לי, יאללה, בואו אני רוצה להתראיין על הדבר החדש שפתחתי. אז חשבתי את המחשבה שאני תמיד חושב לעצמי בתור דור איקס קלאסי, בואו נראה שהוא מתמיד, נראה שהוא הופך את שלו למשמעותית, נראה שהוא עומד עברו חמש שנים, ותומר יהודיאן, האורח של היום, לא הפסיק להתמיד. הוא בין השאר הפך למרצה על תת-נישה באקדמיה בגיל 28, הוא שותף למיצוב של ישראל כ-Sports Tech Nation, הוא הפך לשופט כדורסל לכיסאות גלגלים בינלאומי. בכלל, הוא מתמקד בנישה מאוד מאוד מעניינת, השילוב של ספורט וטק. הוא גם שופט כדורסל, והוא גם פיתח... את קהילת הספורט טק בארץ. אז אנחנו בין השאר נדבר על איך לוקחים תת נישה שמגלים שהיא לא קיימת בכלל ומפתחים אותה למשהו, שאני חושב שזה רלוונטי להרבה מאוד מהאנשים שמקשיבים פה. הוא גם מרצה לחדשנות ויזמות ספורט בכל מיני מוסדות אקדמיים, והוא עוזר לספורטאים לפתח את הקריירה שלהם מחוץ למגרש. אז אנחנו לא רק נדבר על הקשר בין ספורט טכנולוגיה ואיפה המקום של ישראל בכל הסיפור הזה, אנחנו גם נדבר על משהו אחר שהוא נגיד, ספורטאים זה אנשים שמקדישים את החצי או השליש הראשון של החיים שלהם למשהו מאוד 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 ספציפי, ואז צריכים להמציא את עצמם מחדש בגיל 30-40. אני חושב שבעולם החדש, גם מי שלא בא לו, גם מי שלא רוצה להקשיב לפופקורן, גם מי שאין לו כוח להמציא את עצמו, יכול להיות שיהיה חייב בגלל כל השינויים שעוברים על עצמנו. אז זה גם מעניין ללמוד, גם המאזינים הלא ספורטאים, מעניין ללמוד על... איך אפשר ללמוד משהו על השינוי הקיצוני הזה, שאנשים עוברים פתאום בגיל 30, 40 או משהו כזה, וצריכים להמציא את עצמם מחדש. אז נדבר על כל הדברים האלה ועל דברים אחרים. אני גם מבטיח שאנחנו נזכיר איזושהי סבתא, לא אספר לכם באיזשהו הקשר. ניתן למוזיקה את המקום שלה, ונתחיל בעוד שנייה. <פוא>,
1: שנת
2: 2020, קורונה, אנחנו עושים תוכנית למנהלים בספורט דרך הזום. שיעור ראשון מתוך ארבעה, מעל ל-20 משתתפים, ביניהם מנהלת החדשנות של אנדר ארמור, חבר'ה מהוועד האולימפי בדנמרק, מארגון השחקנים העולמי. שלוש שעות של תוכנית, שעתיים וחצי. תוכנית בינלאומית. תוכנית בינלאומית, okay. בזום, מרצים אורחים מגיעים, וחצי שעה לפני שאמורים לסיים את השיעור, פתאום אני שומע אזעקה. ולרגע, אני חושב שזה אולי משהו מהמחשב, אני מסתכל על פרננדה שעובדת איתי, ואנחנו מבינים שאזעקה זה לא קשור לזום ולא קשור למחשב, זה מגיע מבחוץ. כן, ובדיוק המשתתפים חזרו מחדרים עגולים שנתנו להם איזה משימה, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לסיים את השיעור. והם רואים אותנו, לוקחים את הלפטופ ורצים לתוך מדרגות ואומרים לנו, הכל בסדר, ואנחנו רואים להם, אה, כן, פשוט יורים עלינו טילים, <laughs> אז אנחנו נאלצים אה, לסיים את, ה... את השיעור מוקדם. אז לקח להם כמה דקות להבין שבאמת יורים טילים ואנחנו באמת צריכים ללכת למקום מוגן. ברגע שהם הבינו את זה, אמרו לנו, תרגישו טוב, תהיו בטוחים. נשארנו שם עוד, זה היה במגדל, בקניון של רמת אביב, אז גם אמרנו, אנחנו במקום גבוה,
1: כן.
2: עדיף לרדת <עד> <לרדק>. למטה, <עוד>, עוד איזה שעה שמה עד שחזרנו הביתה, ובכל מפגשי ההמשך זה פשוט הפך לסטלבט. <עד> וכל אחד ב... רגע, נתון אחר, שאל זהו, רגע, היום זה בסדר, אין טילים. <laughs> אז למרות שבאנו ורצינו לתת את הזווית אחרת של ישראל, חדשנות, ספורט, יזמות, כן. בסוף המציאות מכה בפנים.
0: תגיד, אתה שופט בינלאומי בכיסאות
2: גלגלים, נכון? אני שופט כדורסל לכיסאות גלגלים בליגת העל, לי כמה טורנועים בינלאומיים, ומחכים לתקן שבו יש את המבחנים הרשמיים.
0: ובאותם ובא... משחקים בינלאומיים, כששמעת שמדברים על ישראל, אז זה היה יותר בזווית של ה... לא מה אתה דיברת, אלא מה שמעת זרים מדברים. זה היה יותר בזווית של החדשנות או יותר בזווית של הטילים?
2: אני חושב שיש שוני בגישה לישראלים, בין אם זה בספורט ובין אם זה בטק. כי כשנפגשתי עם אנשים בכובע של הספורט, אז כן, ישראלים אולי נחשבים יותר חאפרים, או מסתכלים עלינו בעין טיפה שונה, כשאתה מגיע דווקא בזווית של הטק. ולא משנה מאיזה בחינה, בכנסים וכדומה, פתאום הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר רוצים ללמוד, וזה מאוד מעניין ככה.
0: Mm. אז, 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 אז הם רואים אותנו מאיפה שהם מכירים אותנו. מעניין. אוקיי, אז, אז בוא נתחיל שנייה עם הרומן שלך, עם הקשר בין ספורט לטק. מה הסיפור שם?
2: אז ספורט, חלק גדול מאוד מהחיים שלי, שיחקתי כדורסל, הבנתי בגיל... מוקדם, בגיל 16 כבר, ששחקן גדול אני לא הולך להיות, עשיתי קורס שופטי כדורסל. בדיעבד, החלטה שככה ליוותה אותי ועיצבה אותי מאוד. ואחרי ששנתיים הייתי בליגה הארצית, הבנתי ש... שזה ליגה השלישית, הבנתי שאני... הורידו אותי ליגה, אמרו לי, אתה לא מספיק טוב. אמרתי, אוקיי, יש לי אפשרות או להילחם חזרה, או טיפה ללכת לנישה קצת אחרת. הלכתי לכדורסל כיסאות גלגלים, שם אני שופט כבר שבע שנים. Um, ואחרי שהייתי במונדיאל בברזיל וראיתי את העצמאות של הספורט, אמרתי, ספורט מבחינתי זה יכול להיות הרבה יותר מתחביב. התחלתי לראות איך הופכים את הדבר הזה לקריירה. Uh, באותה תקופה, שנת 2015, פתחו באוניברסיטת בן גוריון תואר במנהל עסקים עם התמחות בניהול עסקי ספורט. אכפת? כן, ניהול נשמע סבבה, ספורט נשמע סבבה. שלוש שנים בבאר שבע, מבחינת הלימודים, אתה לומד כלכלה, ניהול, כל מה ש... ויש לך קורס אחד. שניים על ספורט שכזה נחמד, אבל כבר תוך כדי התואר הבנתי שאני רוצה יותר מזה. Mm. ובאמת עשיתי התמחות מעשית אחת באגף הספורט בעיריית אשקלון, אחר כך באגף הספורט בעיריית שבע, למעשה תקן שיצרתי לעצמי, היה לי בכלל מיזם של שייקים, דוכן שייקים שעשיתי בבאר שבע. וכשראיתי מה קורה בניהול ספורט בארץ, ואני מדבר על תקציבים של עירייה, שהיום העיריות מחזיקות חלק גדול מהתקציבים, ורכז ספורט עם מלא כוונות טובות, אבל בין חמישים שבא לעשות העתק הדבק, פעולה שלי, לך או לבן אדם רגיל תיקח באזור החמש שניות, ומתחיל להקליד בצורה ידנית לאזור השעתיים, ואמרתי לו, אתה יכול לעשות קונטרול C, קונטרול V? אמר לי, וואו. שם הבנתי שיש כשל באיך שהספורט מנוהל בארץ, ושאנשים שבסוף, ושוב, לא מכוונות רעות, אבל בסוף מקבלים את ההחלטות ויושבים, לפחות יש להם אוריינטציה דיגיטלית, וזה השלב שאמרתי, אז לניהול ספורט אני לא רוצה ללכת, אני פה, זה רק לספורטק. זאת אומרת, אתה
0: הבנת איפה הבידול שלך ואיפה היתרון התחרותי שלך. זאת אומרת, אתה אומר, בתוך הניהול ספורט, אני יכול להיות זה שעושה, עוזר לעשות את הטרנספורמציה הדיגיטלית, כי אני דור אחר ויותר קל לי. אבל זה נחמד שאמרת את זה, אתה יודע, אנשים בדרך כלל לא אומרים דברים כאלה, הם אומרים, במה אפשר לעבוד, אני אלך לעבוד שם. אתה הסתכלת על זה אחרת, אתה אומר, זה תחום שמעניין אותי, עכשיו, איך מייצרים איזה משכורת?
2: היה לי רעיון עבודה אחד מסוף הלימודים, והוא היה במחלקת הספורט, איפה שעשיתי התמחות. אמרתי, עשיתי פה התמחות, אני יכול להיות רכז ספורט. כביכול, השלב הבא הכי קלאסי בסולם, הלכתי גם לרעיון, הסתכלה עליי מגייסת ואמרה לי, אתה אמנם בסוף תואר, אבל לא נראה שיש לך את הכישורים ואתה עוד יחסית צעיר. אמרתי לה, כן, אני יכול להביא הרבה דברים אחרים, ובתוך תוכי ידעתי שאני לאו דווקא רוצה את זה, אבל אמרתי, כן, שווה לעשות את המקסימום. ובאותה תקופה, מבחינתי אמרו לטוס לאוסטרליה, לאיזו שליחות, וברגע שהבנתי שנשאר בארץ, אמרתי, מי מתעסק בספורטק? ראיתי שיש שני אנשים שמתעסקים בתחום הזה. הגעתי אליהם דרך מרצים שלי באוניברסיטה שדיברתי איתם על זה, ודרך איזה מחקר שעשיתי, ושלחתי לשניהם מייל מאוד מאוד דומה. הראשון זה אורן סימניין, שהפך להיות השותף שלי בחמש שנים האחרונות. השני זה אמיר רווה, שאחר כך ראיתי אותו בעיקר בכנסים שלנו, אבל שלחתי להם מייל מאוד מאוד דומה. כן, קצת שיניתי אותו, ואמרתי לו, אורן, אני יודע שאתה שופט כדורגל, אני שופט כדורסל, גם אותי הורידו ליגה, אה, וסימניין, יהודיין, פרסי לפרסי, שלחתי לו מייל מאוד ארוך, והוא כתב לי, with pleasure text me. שלחתי לו הודעת אס.אם.אס, לא ענה, וואטסאפ, בסוף שיחה. התקשרתי אליו שלושה ימים לפני הכנס, אמרתי לו, אני יודע שיש את הכנס, הוא לי, תבוא, תעזור לי, נתגלגל משם. וואו, איזה... ככה זרימה. עכשיו, זה לדעתי בדיוק הנקודה, שאתה פוגש בן אדם בלי לבקש משהו אל הנטו בלהציע עזרה בכנס, בטיימינג נכון שלושה ימים לפני הכנס, mm. כשאין הרבה כוח אדם, והוא אומר, מה יש לי להפסיד? מה יש לי להפסיד.
0: מישהו רוצה לבוא לעזור לי בחינם?
2: כן, ו...
0: אוקיי, okay, אז זאת אומרת היה ווין ווין, כי אתה אמרת, אני אתקרב לבן אדם הזה שעושה את הכנס הזה, בדיוק בדבר הזה שאני רוצה אה, להכיר אותו.
2: כן, ואני גם ארגיש את עולם תוכן, נראה אם זה יותר מעניין אותי, פחות מעניין אותי, במקום שהוא טיפה פחות מתחייב. אם התמחות זה קצת כזה יום בחיי למשך שלושה חודשים, שנה, כן. אז לעזור פתאום בכנס או משהו כזה, זה ממש מיקרוקוסמוס שיכול ללמד אותך. מה, מה זה בכלל
0: ספורט-טק, למי שלא מכיר? תן איזה שלוש דוגמאות מהדברים ההזויים שהתקדמו בספורט, שאני לא מכיר, כי פעם האחרונה שהייתי רואה כדורגל היה ב... לא יודע, שהייתי בן 20.
2: אז נפגע כדי שני עולמות מרכזיים, כל מה שיכול לגרום לספורטאים לייצר יותר ניצחונות, שזה דאטה ובעצם מכשירים לבישים, ניתוח וידאו מתקדם, ניתוחי שינה, אימון קוגנטיבי שאתה יושב מול מסך ומדמיין את עצמך בו את פנדל, ולפי החיישנים זה כבר יודע על פי שני מדדים האם האבטר פוגע בפנדל או לא. וואו. וזה התחום הראשון וכביכול היותר סקסי, אבל התחום שיש בו יותר כסף זה העולמות של המדיה, של הברודקאסט. היום אה, הספורט... שזה אומר איך צופים בספורט. איך צופים בספורט. אה, היום אנחנו חיים בעולם של נטפליקס אה, ושל OTT, ואנחנו בוחרים מתי לראות את הדברים שלנו, וספורט נשאר אחד העולמות תוכן היחידים שאנשים באמת רוצים לראות בלייב. נכון. מה שהופך את הפרסומות בסופרבול. כל שנה, בשנה האחרונה, 7 מיליון דולר לחצי דקה. כן. וכשיש לך כל כך הרבה התרגשות, אז יש לך גם את החוויה באצטדיון עצמו, של האוהדים, גם את החוויה בבית, גם את כל עולם ההימורים, שזה בעצם המנוע העיקרי של עולם הספורט. זה קצת ה-dark side of אבל בסוף הימורים גורם לארגונים לרצות יותר דאטה ומניע אה, את, כל ה... את כל התעשייה הזאת.
0: וואו, איזה הזיה, לא ידעתי. אני הייתי מנחש שזה היה פרסומות.
2: וגם הפרסומות, בסוף שאתה רואה הרבה פעמים של ה-NBA ולאחרונה, זה פלטפורמות של הימורים, דרפקינג ואחרות שבארצות הברית בשנים האחרונות היה השינוי, שההימורים הפכו לחוקי ברוב המדינות, וברמה של מבתי הימורים פיזיים ועד באונליין ועד פנטזי, שזה הגיקים שמוצאים איזה שחקן הולך לשחק, וגם על זה מהמרים, ופשוט זה שינה התעשייה. וקידם אותה, יש אנשים שאתה יודע, מוציא להם קצת את, ה, כן. את החשק, כי כן. מדובר פה במשהו... Okay,
0: אוקיי, אז, אז שני תחומים מאוד uh, גדולים, ו, ודווקא אני אוהב את הסיפור הזה עם הכנס, אתה הולך לכנס ו... ו... ומה אתה מספר לעצמך, כאילו, אני הולך להיצמד לבן אדם הזה, להיות עליו עלוקה עד שהוא יעיף אותי, או אתה אומר, אני רוצה לעשות כזה כנס, או מה עובר בראש?
2: אני הולך לכנס, עוזר מה שצריך, ומתגלגל. ידעתי שארבעה, יום, יומיים אחרי הכנס אני כבר בסיני, חברים, סוף תואר. התקשרתי אליו ברגע שסיימתי את הסמינר האחרון שלי, שהיה על אפקט היד החמה ואיך הוא משפיע על עולם המימון. האם שחקן שקולע כמה פעמים באמת יקלע עוד ואם משקיע בבורסה שרואה מניה עולה כמה פעמים, בהכרח אומר, היי, תעלה עכשיו שוב. מצחיק. שגם...
0: אגב, היד החמה הוכח כלא נכון, נכון? כאילו, אין באמת אפקט היד החמה.
2: הוא הוכח אה, כלא נכון במחקרים הראשונים, לאחר מכן בדקו וראו שקודם כול הוא קיים ברמת הקבלת החלטות. כלומר, מאמן שרואה שחקן חם, הוא בהכרח יעשה עליו דאבלטים, או ישים עליו שומר יותר טוב. אז הוא כן קיים ברמת ההחלטות. אה, <אח> גדול. מבחינה סטטיסטית, מחקר מתקדם, שגם מרבע נתונים מאוד מתקדמים בכדורסל, הראה ששחקנים בזמן אמת, ובעצם כאילו שהם חמים, קולים את אותם אחוזים, כמו לפני, אבל לוקחים זריקות יותר קשות. כלומר, לאו דווקא האחוזים השתפרו, אבל הם כן יזרקו זריקות משוגעות ויקלעו. אז mm. הוא כן קיים בצורה מסוימת.
0: אוקיי, okay, מעניין. זאת אומרת, הם יקלעו את אותן נקודות, אבל נגיד מפוזיציות יותר
2: קשות. מעניין, מעניין, מעניין. אוקיי. Okay. Okay. ואני חוזר לכנס, ובאמת הגעתי לאותו מגדל ברמת אביב, מגיע לחדר, הוא אומר לי, אורן יגיע עוד מעט. ברגע שהוא מגיע לחדר, הוא אומר לי, יש לך פה טבלה של 30 סטארט-אפים, 30 משקיעים, 30 ארגוני ספורט וכתבים, תעשה מטריציה של... Eh, פגישות B2B, eh, כשהסטארט-אפים האלה כבר גיסו, אז הם צריכים בעיקר לפגוש את העיתונות, הסטארט-אפים האלה eh, בעיקר חשוב להם eh, מול משקיעים, ואני אומר לו, אוקיי, אין בעיה. Eh, הוא ישר זרק אותך עם אימא של המים. ואני פשוט מסתובב על הלוח ומנסה להתחיל לפענח את כל האותיות שרשומות בלוח, ואחרי שעתיים, שת... שלוש של עבודה, בשולחן עם עוד שמונה מתמחים אמריקאים ועוד בחורה אחת ישראלית, שזה מי שהרים את הכנס, אה, גם יש את השמות האלה בטבלה. אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay, laughs> שלב ראשון. אקסל. מח... כן, אז אני הולך ל... לשירות עם המחמר, החבר שלי. הוא אומר לי לעשות מטריציה תלת-ממדית שאומרת, איך אני עושה את הדבר הזה? ואחרי שבאותו יום נשארתי עד איזה עשר בערב, באמת יצרתי איזו טבלה שמחברת את הדברים. יום לאחר מכן כבר היה הקוקטייל פתיחה. היה כנס של 300 אנשים באזור ה-30-40 עורכים מחו"ל שהגיעו. כבר אז, מברצלונה, מהמועדון כדורגל ובעצם ארגוני ספורט שבאו בעצם לשמוע על החדשנות בארץ. ואחרי כנס שבו גם ניהלתי את כל פגישות הביטובי, וככה הכרתי די מהמשקיעים לסטארט-אפים, לאורחים הבינלאומיים, ועד מפגשים יותר אישיים, פתאום עם להסיע בחור מלליגה, מהליגה הספרדית לירושלים, ואומר תראה לי, שלח לי את הקורות חיים שלך, ואני, רגע, רגע, לימדו אותנו שיש איזה ורק סיימתי, ואתה אומר לי, יש לי קשרים בברצלונה וריאל מדריד, כשאני רק אתמול סיימתי לימודים, יש פה איזה גליץ' במטריקס, אבל אז הבנתי שבאמת שיניתי את הסביבה ונוצרות הרבה הזדמנויות. Mm. ואחרי שחזרתי מסיני, דיברנו ובאמת אמרנו, בוא נתחיל לראות אם אפשר לקדם ולייצר פה באמת ביזנס מהדבר הזה, גם... למה, אז מה, הוא נהיה שותף שלך בכנסים האלה? 아... אורן הקים את קוליסאום, ואני בעצם הפכתי להיות סוג של העובד הראשון שם. Mm. אחד הדברים הראשונים שאני עשיתי היה לייצר דאטה בייס של כל הסטארט-אפים שקשורים לספורט בארץ. 2018 היה באזור ה-140 חברות, כשתמיד אנחנו מציגים לספורט טק, אז זה קצת עולמות של פיטנס וכושר, קצת ברודקאסטינג שעושים גם ספורט, כשהמספר הזה בערך הוכפל. היום יש באזור ה-300 חברות. ואחרי שלושה חודשים שבעצם אה, יצאנו את הדאטה בייס והתחלנו אה, להיפגש עם התעשייה, ראינו שדאז לא לגמרי היה אפשרות לייצר ביזנס מאותה קהילה. אה, אני יצאתי לחצי שנה של דרך עצמאי, התחלתי לעשות הרצאות, התחלתי בעצם אה, אה, ככה לעשות אה, דברים אה, משל עצמי, ואחרי חצי שנה הוא חזר אליי ואמר לי, אני עושה קורס למנהלים מברצלונה, מטיס לפה ארבעה מנהלים מ-FC בוא תנהל את הקורס. ואז אמרתי לו, אוקיי, אני לא איפה שהייתי אז, שאני יכול לעבוד כזה שלושה חודשים התמחות, אבל נשמע מעניין, ועשינו קורס ברמה מאוד גבוהה למנהלים בספורט בארץ, עם חבר'ה מברצלונה, מנהל של האצטדיונים, מנהל של IT של המועדון, מנהל של כל הקורסים הדיגיטליים ושל הדיגיטל.
0: למה מנהלים מברצלונה באו ללמוד בישראל? אני לא מצליח להבין את זה. אתה כאילו מדבר על זה כבר חמש דקות, ואני כל הזמן, אני מנסה למצוא פתרונות בראש, ואני לא מבין.
2: הם באו ללמד. הם באו ולמד. ללמד. זה היה המיקס. בקורס השתתפו משחר פאר וספורטאים ומנכ"ל איגוד השחייה ועד חבר'ה מגוגל. אוקיי, הם באו ללמד מנהלים בארץ. כן, אבל אוקיי. בפועל... א', היה להם פאנט, אספתי אותם על שדה תעופה וישראל ופתאום עוד פגישות ומקום גם של ההוויה, אבל הם, מה שאנחנו הבנו בסוף התוכנית, שדווקא המרצים שהבאנו מהארץ, במקום מסוים היו אפילו יותר מעניינים או מקצועיים מהחבר'ה מברצלונה.
1: מעניין, מעניין.
2: כי החבר'ה מברצלונה מגיעים ומספרים, אנחנו ברצלונה, ומספרים, ו... כן. ואז נותנים קצת מהחלק שלהם. וזה גם בעצם הסיבה, שהסיפור הראשון שהתחלתי איתו, שעשינו את הקורס באונליין, אמרנו עם כל הכבוד לברצלונה ולברנד, שהוא מדהים, אנחנו שמים את זה כרגע בצד ועושים תוכנית שהיא באמת יותר מיועדת לקהל יד ספציפי.
0: הבנתי. עכשיו תסביר לי משהו. אורן, מבוגר ממך. בעשר שנים. יש לו את כל הנטוורק של הכנס היה לו. לך
2: לא היה נטוורק. למה הוא החליט לעבוד איתך על זה? אני חושב שברגע שאתה יזם... אתה מחפש אנשים טובים סביבך שיכולים לגרום לדברים לקרות. עוד אפילו לפני לאיך אתה קורא להם ומה ההסכמים שלך איתם. וכבר באותו כנס, מאותה טבלה ועד דברים פיזיים של סידור החלל ולקפוץ ולהביא עם הג'יפ ושנייה רגע לקחת את הבחור מלליגה ביום האחרון, פתאום להוריד ממנו, הוא ראה שזה נותן לו המון ערך. כן. ובאמת חמש שנים אחר כך, בבנייה של קולוסיאום, אני למעשה לקחתי את כל תחום ה... קולוסיאום
0: זה, זה השם של הכנס?
2: קולוסיאום זה למעשה השם של החברה, כאשר ספורטס טק ניישן זה השם של הכנס, שעשינו אותו, השנה זה כבר השנה שישית ברציפות, הולכים להיות באזור אלפיים אנשים, שלושה ימים, mm. והכנס ככה גדל וצובר תאוצה. ואני חוזר לשאלה שלך, של מה בעצם, למה... אני בעת? מסכים
0: שיזם תמיד מחפש, אבל מה אתה עשית שהוא ייקח אותך? ולא סיפרת שהיו שם עוד מתמחים ועוד... אז זה... המתמחים שהיו
2: זה חבר'ה שמגיעים הברית וכמו שאליי היום פונים בין בן אדם לחמישה אנשים בשבוע שרוצים להשתלב בתעשייה או רוצים ללמוד ומגיעים, גם אליו הגיעו, אולי, לא, אולי יותר לחדשנות כללי ולאו דווקא לספורט. ואני חושב שכמה דברים שגרמו באמת לדבר הזה לקרות, א', זה מוכנות שלי, של להשקיע ואפילו להקריב שלושה חודשים לעבוד אה, על הפאדי, מה שנקרא, כן. ובסוג של התמחות, אה, זה לא משהו שכל אחד עושה. נכון. אה, פלוס המון פשן ואמביציה שהייתה לי על התחום הספציפי, שבשלב מסוים כמה שנמחה מכן הוא כבר אמר לי, באמת, זה תחום שאתה כבר הרבה יותר מבין ממני. אז המקום שלי שהיה מאוד אה, רוצה ללמוד ומבין שבאמת האחד פלוס אחד פה שווה שלוש. כן. אני חושב, אני
0: אוסיף עוד קצת דברים, כי אני רואה את זה מהצד שלי, של ה... ש... שהרבה פעמים מחפש את האנשים האלה. אה, נשמע שגם אף משימה לא הייתה נראית לך אה, לא מכבדת, או משהו כזה. כאילו, לא משנה מה הוא לך לעשות, כנראה עשית. גם לעשות טבלה של סטארט-אפים ולארגן להם פגישות, אוקיי, זה נשמע מגניב, אבל גם אם היית צריך לקחת אותם מהשדה תעופה, אז נסעת עם האוטו לקחת אותם מהשדה תעופה. אז שזה גם, זה, זה, כשאתה יזם, אתה מחפש בן אדם כזה, כי בן אדם כזה, זה אומר עליו שהוא יזם. שזה לא משנה, אני יכול לעשות משהו מאוד גבוה, ורגע אחרי זה משהו מאוד נמוך, עושים מה שצריך. זה, זה העניין. מה שצריך אני אעשה. שזה הדבר הזה. ואני גם רוצה לשאול אותך, האם אתה גם היית פרואקטיבי? זאת אומרת, האם אתה, נגיד, ראית איזשהו חור בעלילה, ואתה באת ואמרת לו כבר, תקשיב, יש פה חור בעלילה, אני רוצה, רוצה לכסות אותו.
2: אני חושב ש... <coughs> רק אני אגיד משהו קטן, שאני צרוד, ומאתמול אני על תרופות סבתא וכל שיקוי כזה ואחר. ולגבי הפרואקטיביות, אני חושב שבחלק הראשון שלנו, בשלושה חודשים הראשונים, אמנם הייתי פרואקטיבי, אבל לא מספיק. ומהקורס שעשינו, וארבע וחצי שנים קדימה שהיינו בשותפות, הייתי מאוד פרואקטיבי, כי בסוף אי אפשר שלא. כלומר, יש לי, עשיתי קורס לספורטאים שמסיימים קריירה, ואני יודע שיש לי דאטאבייס של כל שחקני הכדורגל. אבל אני גם יודע שזה לא מספיק. אז אם אני לא ארים טלפון לחבר'ה מהוועד האולימפי ולחבר'ה ממכבי והפועל ויעשה שיחות וילך לחדרי הלבשה, זה לא יקרה. אז... כן,
0: <אז> <אז> כן, כן. אז זה מאוד גם הגישה של ה... כאילו גישת can וגישת let's make it happen. לא משנה מה יקרה. <אז> ואני מדגיש את זה כי יש, אתה יודע, יש הרבה אנשים שמקשיבים והם... הם חושבים על כל מיני שינויי קריירה ועל כל מיני דברים, והם אומרים כאילו, איך אני אעשה את זה, ואיך אני אעשה את זה, ואני רוצה להגיד שהרבה פעמים, כל מה שצריך, זה כאילו נשמע קטן, אבל זה מאוד מאוד גדול, זה להיות בגישה הזאת. כי יש כל כך מעט אנשים בגישה הזאת. זאת אומרת, אני כמנהל שגייס ושכר הרבה מאוד אנשים, אני יודע כמה זה נדיר. כמה זה נדיר למצוא מישהו שכל משימה בעיניו תראה הגיונית. ושהוא יעבור למקום הזה שבו הוא, כשהוא רואה חור הוא פשוט מכסה אותו, עם או בלי להגיד לי, מאשר מישהו שרק מחכה שיגידו לו מה לעשות. ומישהו שיחכה שיגידו לו מה לעשות זה 99% מהאוכלוסייה. וה-1% שמתנהגים אחרת, אני לא יודע באמת כמה אחוזים זה אוקיי, אפרופו דאטה, לא יודע, אבל אלה שמתנהגים אחרת, זה כל כך נדיר, שגם אם אתה צעיר ממני, וחסר ניסיון, וחסר קשרים, וחסר כלום, אני אגיד, אוקיי. יש פה מישהו שבאמת ייקח לי חצי מהעבודה, אז אני רוצה לעשות איתו משהו. אוקיי, אז בואו נדבר רגע אה, אה, על, ה, על הסיפור הזה של לקחת תת-נישה ולהפוך את זה למשהו. כי, כי זה נשמע קצת אה, אה, תיאורטי. בואו ננסה רגע להוריד את זה לקרקע. מה זה אומר? האם, קודם כל, מה הניע אתכם קדימה, אוקיי? יש, אתה יודע, אמרתם... אה, יש סטארט-אפים, יש משקיעים, באים אנשים מחו"ל ללמוד מהם. מה... איך, איך זזתם, ואז הגעתם למסקנה שאין מספיק? איך זזתם קדימה? כאילו, מה הייתה ה... אתה יודע, היום, אתה יכול לספר ב... לאחור, היה לנו חזון להפוך את הספורט-טק למשהו שהוא נישה בישראל. אבל אני לא אאמין לך, כי בדרך כלל הדברים לא קורים ככה, כאילו, בבט לאחור אתה רואה את זה ככה, אבל קדימה אתה אומר, יש לי רק משימה אחת קטנה, ואחר כך יש לי עוד משימה אחת קטנה, ומתישהו זה תופס, מתישהו זה כבר תופס צורה.
2: ועדיין הספורט-טק שהפך להיות השם של הכנס שלנו, היה האשטג ב-2018 של אז כן, אוקיי, בנו היה לכם את זה. שכדי לווסס את עצמנו כקהילה מרכזית בספורטק בעולם, ובאותה תקופה היו בערך חמש 15 קהילות, כי גם עליהן עשיתי מחקר, אנחנו חייבים לספר סיפור, לספר אותו בצורה עקבית טובה, וגם ל... ל... באמת להוכיח אותו. כן. כי אנחנו במקום מסוים לא מוכרים את עצמנו ואומרים, אנחנו הקהילה הכי טובה בספורטק, אנחנו רואים... בישראל יש קהילת ספורטטק מצוינת, ובהרבה דברים אנחנו יכולים להיות צינור מעולה כדי להגיע אליה. אוקיי. ו... אוקיי.
0: אז עכשיו מה עושים? אז עכשיו אתה, אתה רוצה, רוצה שתהיה תת-נישה חדשה שאין אותה, מה עושים? כאילו, מסיקים כתבה בערוץ 2? מה...
2: אז הר... בוא נגיד, ה-1, 2, שלושה צעדים הראשונים היו אה, קהילה, מרכז וקרן השקעות. לימים זה הפך להיות, וזו הייתה הפעילות המרכזית שלנו, קהילה, uh, education, עולמות של חינוך וייעוץ/השקעות. אוקיי. Okay. ואנחנו התחלנו לדבר עם ארגונים. רגע, אז בוא
0: תתחיל, רק תסביר לי את שלושת האלה. מה זה אומר קהילה? קבוצה בפייסבוק?
2: מקבוצה בוואטסאפ, בעיקר שהייתה יותר פעילה ולהתחיל לאסוף רגע את הפאונדרים ואנשים שמתעסקים בתחום. ו לא היה אז הרבה, אבל כן קצת מנהלי חדשנות מתוך ארגונים, להתחיל לייצר שיח בתחום הזה, וגם את האירוע הפיזי שהפך להיות לאירועים קטנים במהלך השנה. אוקיי. קודם כל, להפגיש את האנשים, וגם יזם שפעם חשב שהוא לבד, פתאום ירגיש שיש לו קצת אנשים להישען <חמד> ימינה <חמד> ושמאלה, <חמד> להתייעץ.
0: נחמד. אוקיי, זה קהילה. השני היה? מרכז חדשנות. מרכז חדשנות שאחר כך הפך להיות education, מה זה אומר מרכז חדשנות? Ha
2: המרכז חדשנות היה בוויז'ן... מה, מקום פיזי? מקום פיזי. מאיפה יש לכם כסף למקום פיזי עכשיו? שבזמנו היה ברור שיהיה פה בתחום מקום שנקרא אולימפיאזון, שהיה באזור רמת החייל, ואבי נימני ואברהם גנט לקחו איזה מקום, ואמרו בואו נעשה פה סוג של co אז בשנים האלה היה מאוד מפותח לספורט, לא צלח שמה, אבל כן מקום, כי אנחנו בשנים האחרונות אירחנו המון משלחות, מיפן, מדובאי, מי... וכשאנשים מגיעים לארץ ושואלים מה זה ספורטק, אז כששואלים מה זה טכנולוגיה, אתה לוקח אותם למרכז פרס, כן. או ל... היה בבוסל נרות ערך את המרכז של תגלית. כן, מקומות... עושים
0: להם סיור ברוטשילד. כן. עם כמה סטארט-אפים שהיו.
2: וכשזה ספורטק, אתה לוקח אותם ל-WSE או לפיקסלוט, או אחת החברות, אבל אין לך מקום ספציפי. Mm. ובאמת, בשנה האחרונה זכינו במכרז עם עיריית תל אביב, כשבמסגרתו אנחנו מנהלים תוכנית חדשנות לעיריית תל אביב. המשרדים שלנו הפכו להיות בבלומפילד, ואחת מהתוכניות זה לבנות שם מרכז מבקרים שמרכז את השפע הטכנולוגי במקום אחד, שאתה יכול לספר גם לבן אדם את הסיפור ברמת החוויה. כן. ולא ברמה של כנס של פעם בשנה.
0: מגניב, אוקיי. אז זה מרכז חדשנות, אבל לקח לו זמן, אז, אז אמרת שבוורסיה השנייה, מספר שתיים זה education, מה זה אומר?
2: כשאתה בא לעבוד עם ארגון, ואתה בשנת 2018-19, ארגון ספורט, ואתה אומר להם... יש חיישנים מגניבים לנעליים, ואתה יכול... מה זה
0: ארגון ספורט? מכבי חיפה?
2: מקבוצת ספורט או מועדון, ועד ועד אולימפי, או אפילו עיריות עם מחלקות ספורט, ואתה מתחיל לדבר איתם טכנולוגיה, אמר לך, לא, 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 אין לנו תקציב, זה הדבר האחרון, האחרון, האחרון שאנחנו נשקיע בו. כן. יש לנו החתמות שחקנים, יש לנו כל כך הרבה דברים אחרים. ואז באמת הבנו שהדרך הכי טובה... ל... לייצר פתיחות ולקדם את הספורטטג בארץ ובכלל, זה דרך education. Mm -hmm. וזו הסיבה שעשינו תוכנית למנהלים, וזו הסיבה שהוועד האולימפי, עשיתי להם תוכנית למאמנים הלאומיים, לוקחים את המאמנים הכי טובים, ללמוד על כלים דיגיטליים ועל אה, איזה פלטפורמות יכולות לעזור להם כמאמנים. כן. ואז שברגע שאתה מייצר את השיח, ואתה מגיע מהמקום של רגע לפתוח את הראש של חדשנות, אז הם גם מתחילים לחשוב מעבר ולהגיד, אה, ah, אוקיי, אז הבנו שחדשנות זה חשוב, ובשלב מסוים, אם אתה הולך עשר שנים אחורה, המון קבוצות לא היה מאמן מנטלי ולא היה אנליסט. נכון. היום יש לך קבוצה בליגה שנייה שאין להם מאמן מנטלי ואנליסט, זה הזוי, אפילו קבוצות נוער. כן. אז אותו דבר עם מנהל חדשנות. זאת אומרת,
0: אתה צריך בהתחלה שאיכשהו למשוך אותם באיזושהי שיטה, כי הם עדיין לא מאמינים שיש לזה ערך ששווה להם להשקיע בזה זמן או כסף או אנרגיה או ווטאבר, ואתה אומר, יש איזשהו threshold שזה עובר, שזה כבר נהיה, שלשם אתה רוצה להגיע, שזה נהיה ברור שכדאי לכם להשקיע בזה, כי אתם תראו תוצאות ושווה לכם להשקיע בזה. זה לא בזבוז כסף, זה השקעה, זה לא בזבוז, ואתה אומר,
2: כמו לגמרי, ואם יש CTO למכבי תל בכדורסל? יש? Yes. גדול. Yes. וזה נשמע, hmm. אבל אז אתה הולך לכל ארגון, NBA, NFL, ואתה רואה, Head of Innovation, ואני פגשתי את נהלי החדשנות של וופא, ואתה מבין שלאותם ארגונים, זה פשוט הזוי שאין את הפונקציה הזאת. Okay. אז בארץ כן ייקח זמן ותקציבים יותר נמוכים, אבל תמיד, אם לא קראת למישהו ככה, בשם, הוא עדיין יעשה את זה. כן. זה יכול להיות המאמן, זה יכול להיות האנליסט, אבל תמיד יהיה את הבן אדם שיגיד, אין לי וידאו, אני חייב וידאו, בוא נביא אוטומטית. למנהל, למעשה, מצלמה אוטומטית. ואז הוא יגיד למנהל, אז הוא יגיד לו, מה עכשיו מצלמה אוטומטית? ואז הוא צריך להסביר לו. אז אנחנו לאט לאט מנסים לייצר, שיהיה באמת את הפתיחות של המועדונים ואת ההבנה שחשוב שיהיה בן אדם שינהל את זה בכל מועדון.
0: אוקיי, אז זה היה ה-Education. והשלישי, השקעות, מה זה השקעות?
2: אז לאורך השנים ליווינו בעיקר היה עם חלקם גם דמי ייעוץ חודשיים. חברות, ו...
0: זאת אומרת, סטארט-אפים, סטארט אם אני המצאתי נעל שקופצת יותר גבוה, אני לא יודע אם יש שטויות כאלה, אבל נגיד, המצאתי נעל שאתה יכול לקפוץ איתה יותר גבוה, אז אתה אומר להם, במקרה, אני מכיר את קבוצות ה-NBA, כי הם באו לפה מתישהו לביקור, אני אחבר אתכם ואני אסביר להם בשפה שלהם וכולי וכולי.
2: לגמרי. אז אני בעיקר לקחתי את התחום של החינוך, אורן בעיקר בייעוץ, ואז לעלות לכמה שעות שבועיות, למשל עם אייברן, חוקר מוח באוניברסיטת תל אביב, שלאט לאט אמר בואו ניקח את המחקר על של הספורט. והעבודה הייתה על החומרים, על הפיץ' דק, על המחשבה האסטרטגית, על הגיוסים, הם כמובן מגיעים לכל הכנסים שלנו. אני עכשיו עושה תוכנית למנהלים, תוכנית לספורטאים, ויש לי מקום לשניים שלושה סטארט אז כנראה שאני גם אזמין את הסטארט שהם במעגל היותר קרוב, כי okay. גם להם עכשיו לדבר מול... 20 אנשים שהם לקוחות פוטנציאליים, זה אחלה. כן. ואז בעצם גם החלקים השונים מזינים אחד את השני.
0: הבנתי. אני חושב שזה די נחמד להבין את המודל הזה, ובגלל זה אני מתחקר אותך, זה נגיד היה פה את אורי אלבייב, שסיפר על, על הקהילת הקה, Machine Learning ו AI שהוא הרבה שנים בונה והולך לפגז, ואז כאילו, בעצם, יש צורך ב... גם כשיש לך, נגיד, טכנולוגיה וספורט, או יש לך טכנולוגיה וארגונים שצריכים אולי AI, יש צורך הרבה פעמים במי שיתווך את הדברים בין הצדדים. כי הם לא, הם לא מכירים אחד את השני, או כל אחד מהם בעצם ממציא את הגלגל מאפס. ו, והסיפור שלכם דומה לסיפור של אורי אלבייב במקרה הזה, במובן הזה של... יש פה חור, נגיד סטארט-אפ ישראלי בתחום הלא משנה, משהו טכנולוגי, כל אחד מהם מההתחלה צריך להשיג את כל הלקוחות בעצמו, ולהבין איך עושים את הפיצ' דק בעצמו, והוא לא מכיר, הוא אולי מצוין בטכנולוגיה, אבל הוא לא יודע איך חושבים בתוך נבחרות כדורגל, והוא לא יודע איך, איך זה, וגם לו, לו את הרולודקס, ו, ועוזר לו מאוד התיווך הזה. זה, זה מאוד מאוד נחמד. עכשיו, תגיד, בתוך כל זה, עניין אתכם הנושא התדמיתי של השם של הכנס או השם של הדבר הזה של, לא יודע, שישראל תהיה מומחית בספורטסטק או משהו כזה? היה לכם בכלל זמן להשקיע ב, אתה יודע, ביח"צ של העניין, או ב... ניסיתם להשיג כתבות, תקשורת?
2: אז היו כתבות, בעיקר בפיקים, בעיקר בכנסים, בעיקר כשפתחתי את הקורסים עם ספורטאים. ויצרתי תוכן, יש לי כתבה בגיק טיים ובפורבס על בקורונה, לאיך לעשות כושר בבית ועל כלים דיגיטליים למאמנים. כלומר, זה כן משהו שלי גם ברמה האישית היה ברור שכדי לספר את הסיפור, אז צריך לעשות, לספר אותו בדרכים שונות. ולמשל, היה לנו חבר'ה של יח"צ ב-2021, ואז ב-2022 לא היה לנו, ופתאום ראינו גם את, ה, את ההבדל מבחינת הסיקור שהגיע. ולצד זה, אני הרגיש לי גם לאורך כל הדרך שאני מעדיף לעשות מאשר לספר על זה. כן. אני מעדיף להתעסק בעשייה ולגרום לקרות, וגם ככה פתאום כתבת מאיטליה באה ועושה כתבה, כאילו הדברים האלה מגיעים, אבל זה פחות כן. העניין. מה שכן היה חשוב, זה אתה לא, אמרת, מול המדינה. אנחנו הבנו שאנחנו אומרים פה ספורטסטק ניישן, לא קראנו לכנס שלנו, איך פורט את המילה ניישן, ויש פה את העניין של אומה, ולאורך כל הזמן שמנו את ישראל במרכז, ויש פה ערך כפול, גם ישראל לישראל, סטארט-אפים ישראלים שבעבר היו עושים את הבטה סייט עם קבוצות מחו"ל, כי לא היה את אותו קשר כמו שאמרת, וגם מישראל החוצה, אותם ארגונים, אירחנו פה לפני שלושה חודשים, כנס של חמישים uh, חברי הנהלה של ארגון השחקנים העולמי פיפפרו, כנס של יומיים במרכז פרס ובלומפילד, עם סטארט-אפים, עם דוכנים, וזה מסוג הדברים שאומנם עוזר לסטארט-אפים, אבל גם למדינה. ופה הייתה נקודת מפנה בשנה שעברה. שמנכ״ל משרד הספורט ומנכ״לית משרד המדע, החדשנות והטכנולוגיה עשו תוכנית לקידום הספורט. כחלק מאותה תוכנית היה הקמת קהילת ספורטק. Mm. אנחנו הסתכלנו, <coughs> אמרנו, אוקיי, אנחנו קהילת הספורטק היחידה בארץ. יש את אותו אמיר אבה שאמרתי שגם מתעסק בתחום, אבל מה שהם התמקבו, התמקדו בו בחמש שנים האחרונות, זה היה לעשות אקסלרטורים בכל העולם. לקחת אקוויטי ממלא חברות, וזה המודל. כן. פחות בארץ, פחות אה, אנושי. ו... ואז אנחנו רצינו לגשת למכרז, אבל במכרז אתה צריך להיות עמותה, ואנחנו כן. חברה בע"מ. Mm. אז חשבנו איך אנחנו מביאים פה ארגון שהוא עמותה, אבל אה, הספורט הוא מאוד פוליטי, בסופו של דבר, ואם תביא את... אה, הוועד האולימפי, אז הוועד הפראלימפי יגיד לך, לך למה לא הבאת אותנו, ואמרנו למי יש פה יתרון שהוא מעל כולם, וזה מכבי תנועה עולמית, שהם מארגנים את המכבייה. אוקיי. Okay. רק לסבר את האוזן, המכבייה זה האירוע הספורט השלישי בגודלו בעולם. כן, מה? כן, מכבייה, מבחינת ענפי ספורט ומשתתפים, אפילו מונדיאל, שהוא כביכול מאוד גדול מבחינת ספורט, יש בו 32 קבוצות לדעתי שמשחקות ביניהם, וזה מגיע. כמו אולימפיאדה, לא בסדר גודל, אבל מבחינת המורכבות, בר... רק כדי להבין, בשבועות של המכבייה, אין אוטובוסים פנויים, אין מקומות פנויים בארץ, כמעט בשום אכסניה, כלומר, זה אירוע מטורף. ואחד הדברים שאנחנו אמרנו כל הזמן, ישראל זה בטה סייט מצוין לטכנולוגיות. בין היתר מהאירוע הגדול הזה שאפשר להטמיע בו, ועד הרבה מתקנים שיש פה, ו... ו... וכדומה. ו... הגשנו את מכבי תנועה עולמית, זכינו במכרז ובעצם ככה כתבתי את כל התוכנית לבניית הקהילה, שאני אגיד את זה גם עכשיו, כי שלחתי לך גם בהודעה שאני בתקופה מעניינת, כי אני מלפני שבועיים כבר לא עובד בקוליסאום. אה, כן, אחרי חמש שנים יצאתי ככה לדרך חדשה, אז כן, היה לי את ה... הנאה של הקהילה, עשיתי חמישה אירועים בברים בירושלים, באר שבע, חיפה, כדי ספורטק על הבר, קראנו לזה, בבר, בברים שונים. אה, כן, אז אני ככה, מצד אחד יושב פה ב... עם הפנים כבר לדרך החדשה שלי. כן. מצד שני, זה סוג של מפעל חיי בחמש שנים האחרונות, אז כן, עדיין מאוד אה, כן, כן. חי בי.
0: מדהים. תגיד, אני רוצה, אה, אפרופו שינויים, אני רוצה רגע ללכת לאזור אחר לגמרי. אתה שופט כדורסל. אגב, למי שפחות מכיר, מה ההבדל הכי גדול בין כדורסל כיסאות גלגלים? בסוף זה מגיע לאותן תוצאות וכאילו מבחינת, ה, אתה יודע, מה שרואים על הלוח וזה, או
2: זה אותו, זה אותו פורמט בדיוק? אותו זמן, אותו מגרש, אותם סלים, רוב החוקים אותו דבר, אין דאנקים.
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> למרות שבאחד הכנסים שהרציתי...
0: עד, עד שלא תעשו לזה טכנולוגיה.
2: כן, למרות שבאחד הכנסים הראיתי סרטון של מישהו שכזה מתגלגל לסל, ופתאום הוא קם וכופץ ועושה דאנק. <laughs> אז החוקים הם בעיקר אותו דבר, כן, יש פה עניין של ניקוד. הכוונה שיש אנשים בנכות שונה. אם אני ואתה היום מתיישבים על כיסא, יהיה לנו ניקוד גבוה. למשל ארבע וחצי, והמאמן בכל רגע נתון צריך שיהיה לו מספר באזור ה-13 אה, נקודות על המגרש. עכשיו, אם מישהו... הוא
0: לא יכול יותר מ-13. הוא לא יכול. זאת אומרת, הוא לא יכול לשים רק אנשים שהם... שממש אה, טובים אה, ובריאים. ממש יחסית אה, בריאים, הוא צריך אה, יותר... אוקיי, הבנתי. עכשיו, אי אי אם,
2: אם הרגל ש... שלנו קטועה... אז זה בקושי משפיע על המשחק, כי אנחנו על כיסא. נכון. אבל אם ברגע שיש נכויות שזה בגב ובאגן ובאזור ובק... הגדול, אז יש שחקנים עם ניקוד נמוך, ואז המאמן כל הזמן צריך לייצר פסיפס של שחקנים שמגיע עד לסך הגדול, ואז נוצר משחק שפתאום יש בו חבר'ה צעירים ופתאום נשים על המגרש. מגניב.
0: אוקיי, okay. אז המקום שרציתי לקחת אותך אליו, הוא קשור לנושא של החלטות בזמן אמת. כי... שופטים, וזה עוד לפני שאני מדבר על העידן הדיגיטלי, שבו ראינו, אתה יודע, עכשיו ב, ב באירוע האחרון, איך הווידאו נכנס לשופטים ומערער את uh, כולנו וזה, אבל עוד, עוד לפני זה, שופטים נמצאים שם במגרש וצריכים לקחת החלטות מאוד 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 מהירות. <אם> כשהם יודעים שהם לאו דווקא ראו
2: את כל התמונה, איך עושים את זה? מאוד מהירות, ואני גם אוסיף פה משהו מאוד חשובות, שריקה. של שופט בגמר, יכולה להיות שוות, שווה עשרות מיליונים. מדובר פה על עונה שלמה של שחקנים, על ספונסרים, על ירידת ליגה. לפעמים פו אחד ששופט עושה מהפה שלו את התנועה הזאתי, זה ממש לפעמים גורל של שחקנים, של קבוצות. ולכן, גם אם אני חזרה יורד פה לליגת על גלגלים, או באמת למקומות אחרים שכנראה זה לא חיים או מוות, עדיין יש פה חשיבות עצומה לכל שריקה, ולכן זה מתחיל בפרי-גיים, שנפגשים השופטים ומדברים על המשחק, ומדברים על מה הולך להיות, ומדברים על איפה לשים לב ומבחינות... מה, את... מה, 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 מה?
0: רגע, מה אתם עושים בפרי-גיים? אתם מדברים על השחקנים הספציפיים? על הנבחרות הספציפיות?
2: פר... לרוב פרי מתנהל אה, שהקרוצ'יפט, בעצם השופט המוביל, אומר ככה את דבריו, אחר כך מוסיפים, מדברים על המשחק בכללותו. אבל <אח> המשחק <אח> לא
0: קרה, אז איך אתם יכולים לדבר עליו?
2: מדובר במשחק עכשיו חצי גמר, הקבוצה הזאתי הפסידה, היא כנראה תיתן את כל מה שיש לה. פה יכול להיות שחסר שחקן מסוים, שימו לב לשחקן הזה, הוא הרבה פעמים תופס בעגלה של האחרים. זה יורד גם לפעמים לדקויות כאלה. זאת אומרת,
0: כדי שההחלטות שלכם יהיו טובות במהלך המשחק, אתם מתחילים מלעבור כאילו על ה-biases ועל הדברים שאתם צופים שיכולים להיות בעייתיים, או נקרא לזה שיהיה קשה לא לשים לב, או
2: נקודות עיוורון, ואז תוכלו, וואו. לגמרי, זה ממש לדבר על המשחק, לשים לב לקצב שלו, לא לשרוק יותר מדי, אבל כן להרגיש שפתאום אמונה אגרסיבי, לקחת אותו חזרה אלינו. על... בכדורגל, יש לך שופט אחד על מגרש ענק, ויש לו מלא עוזרים ואוזניות. כדורסל, אנחנו שלושה שופטים על שטח קטן. כן. אז נכנס פה עניין של אזורי האחריות. אז אם הכדור עכשיו באמצע, אני השופט שעומד על הקו, אני יותר קרוב, אבל יש מצב שאני לא יכול לראות את זה. ואתה שופט ש... בצד השני, ולפי אזורי האחריות זה שריקה שלך. אבל אם אתה תיקח את השריקה, כל המאמנים יגידו, איך אתה שורק את זה? הוא עומד פה למטה. אז יש פה להסתכל על הכדור, על השחקנים, יש לך את המזכירות, שהרבה פעמים עושים טעויות, ולראות שהשעונים, יש לך את הקהל, יש לך מאמנים, וזה סיר לחץ, שבכל הדבר הזה, ובשתי דקות האחרונות, שכולם בטסטוסטרון מאוד גבוה והכול חשוב, אתה צריך לשדר כאילו אתה בודה, ולהיות מאוד רגוע. ובניגוד לכדורסל, שגם יש הרבה פעמים הרבה אירועים והרבה עבירות, כדורסל כיסא גלגלים, אני מקבל יותר החלטות, מקבל יותר החלטות, שורק פחות שריקות. כלומר, אני רואה המון דברים שרואים, קוראים במגרש. רואה את השחקן הזה טיפה יצא מהצד, את זה, קצת נכנס בזה. לא שורק, לא שורק, לא שורק, לא שורק. בום, אז ראית, את השנייה הזאתי, שפה כבר משהו עבר את הסף ששמנו, ברמת המגעים או ברמת ההתנהגות. ואז תוך שנייה צריך לסמן את הסימון הנכון. כן. ואז כולם מסתכלים עליו אם זה חוץ, להצביע לאיפה הכדור הולך. ללכת למזכירות, ואז ממש לסמן, מספר שמונה עשה עבירת תפיסה, כדור לפה. ואז יש את התגובה פתאום של המאמנים. אז כל הדבר הזה באמת יוצר לפעמים סיטואציות מאוד מורכבות, אבל ככל שאתה צובר ניסיון, אתה לומד פשוט לא לתת לטעויות, להוביל עוד טעויות, ולא להתחיל להתחשבן. אם עכשיו טעיתי ושרקתי חוץ נגד הקבוצה האדומה, הטעות הכי גדולה שאני יכול לעשות זה להחזיר להם בצד השני. אז רגע, אז פה אני רוצה לעמוד על הנקודת
0: התפתחות שלך, כשופט, להפוך להיות שופט יותר טוב. כי אמרת רגע שני דברים, הראשון היה, לא לתת לטעויות לגרום עוד טעויות. כלומר, מה אני שומע? אני שומע ממך, היו לי משחקים, לי ולכל שאר השופטים בעולם, שבהם טעויות גררו לעוד טעויות. מתי? היה תהליך של הלמידה שלך, כי הרי במהלך המשחק עצמו היית עסוק במיליון דברים, אתה לא יכול ללמוד במהלך המשחק, אתה יכול לעשות טעות שאחרי זה. אתה רואה אחר כך את המשחק, אתה מסתכל על עצמך, או לפני המשחק הבא, או, או יש לך מנטור שאומר לך, נו, 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 כאילו איך, איפה התבצעה הלמידה שבה אתה גילית ש... שזה, ואמרת לעצמך, אני צריך בהמשך לנסות לא, לא לעשות טעות גוררת טעות.
2: אז יש שני נקודות למידה מרכזיות. הראשונה זה המחצית, הרבע הבא, סוף המשחק עם השופטים. פתאום קרה איזה אירוע, באים שלושה שופטים, יש לנו דקה לדבר על שבע דקות שקרו עם מיליון אירועים, אבל כנראה שבאמת אותו אירוע נקודתי יעלה. ויגיד, שמע, זה חייב להיות בלתי ספורטיבית, זו עבירה מאוד קשה. אנחנו חייבים להריא, לשים פה רף יותר גבוה. זו רמה ראשונה של למידה. אני, לרוב היא פחותה, כי גם מי שמלמד אותך, השופט השני, הוא מאוד אמוציונלי כרגע. כן. אז אתה יודע ש... דווקא אתה יכול לקחת את זה. כן. הלמידה השנייה, גם בליגה הארצית ששפטתי שנתיים, הייתי מצלם וידאו של עצמי ומנתח את עצמי 4-5 שעות אחרי כל משחק. 4-5 שעות? חותך קטעים, רושם איזה שריקות, איפה טעיתי, איפה עמדתי. כותב על זה ממש דוח על עצמי, מעלה את זה לקבוטה של השופטים, ומעלה גם לפייסבוק, כדי ששאר השופטים יגידו לי, לפי סעיף 5.7, היית צריך לעמוד פה ולא פה ולשרוא ככה.
0: תקשיב, זה מטורף מה שאמרת. וזה הרגע. בליגה השלישית. זה מטורף מה שאמרת הרגע. אני, אני מצטער שלא אמרנו את זה בתחילת הפרק, אני לא יודע אם כולם הגיעו לחלק הזה של הזה, אבל אתה אמרת הרגע, עשיתי לעצמי תחקיר של 4 שעות, כולל עריכות וידאו. אחרי כל
2: משחק. אחרי כל
0: זה, זה מה ששופטים עושים? כן. וואו.
2: וזה, אני אומר שהייתי בליגה השלישית, ובכיסאות גלגלים אני גם אנסה לעשות את זה כמה שיותר, כשבליגת העל זה אפילו עוד יותר עולה, וב-NBA זה אפילו עוד כל יותר... כל שופט
0: עול. עושה את זה לעצמו? אני לא מכיר הרבה מקצועות שאנשים, עזוב אפילו בקבוצה, בקבוצה אני לא צריך לעשות את זה, בקבוצה המאמן מכריח אותי לראות אולי משחקים. נכון. אבל אתה הכרחת את עצמך, ואף אחד לא
2: מחייב אותך. בשיפוט בליגה ארצית חייבו אותי, בכיסאות גלגלים כביכול לא, אבל משהו שאני חשוב היה, לי לעשות. כי היה
0: לך את ההרגל. לקחת, להסתכל על, ה, על הדבר שלי, ולא לעשות רבע שעה רטרו, ב... ב, ב הייתם קוראים לזה רטרו, כאילו, או, או תחקיר חיל אוויר. אה, לא לעשות רבע שעה רטרו, אלא ארבע שעות ולחפש דברים, ואז גם להעלות את זה לוואטסאפ ולפייסבוק. כולם מעלים
2: את זה לוואטסאפ ולפייסבוק? בארצית זה היה ממש אה, חיוב. איזה ו... ואז גם נוצר מצב ש... אני רק חושב פשוט
0: עכשיו על עצמי, כמה יכולתי להיות מקצוען יותר טוב, אם אחרי כל, אתה יודע, וואטאבר שעשיתי במקצוע הרתעה, שלי, הייתי ארבע שעות, כך... uh, כן, אחרי כל הרצאה, וטבר. אחרי כל פודקאסט, ארבע שעות, אתה יודע, אני עושה לעצמי פידבקים ואני משפר את עצמי, אבל אני לא עושה ארבע שעות שזה נשמע לי... כאב ראש מטורף, אתה צריך ארבע שעות, אבל משהו כבר קרה, הוא כבר קרה, אני לא יכול לשנות אותו, זה כאילו נגד, נגד האינסטינקט כן. שלי לעשות את הדבר
2: הזה. ארבע שעות, ואז לשלוח לאחרים שייתנו לי על זה פידבק, וואו, זה מטורף. ושם קורה הלימוד הגדול, כלומר, כשאני עכשיו יושב עם עוד שופט, ורואים את המשחק ששפטתי, ואומר לי, החלת להתקדם עוד שני צעדים, זה היה משפך את הזווית, היית יכול לראות, ושים לב, גם כששרקת, אז כבר סימנת שם אתה רואה את הדברים, אתה כותב אותם לעצמם ואתה יכול ללמוד בצורה הרבה יותר טובה. והשלב השלישי של הלימוד קורה בכנסים של השופטים, יש את החלק התיאורטי, שזה חלק משעמם, ואז רואים קליפים. ומה שמטורף במקצוע הזה, שאתה רואה קליפ, שכביכול אתה עכשיו לא במגרש, לא בדופק 200, יושב בבית, בניחותא, אתה רואה אירוע, ואז שואלים, מה אתם חושבים? ופתאום, פיצוץ בחדר, אלה אומרים ככה ואלה אומרים ככה, גם כמה זה תחום ושני המדריכים הראשיים בארץ לא מסכימים על מה השריקה הנכונה, ואז אתה אומר, אז איך אני, מי שמי באותו רגע, שפה גדולי הדור לא מצליחים לקבל החלטה, להחליט את ההחלטה הנכונה. וזה אחד הדברים המקציעים בתור שיפוט. כי הרבה פעמים זה לא לקחת את ההחלטה הנכונה, זה לקחת את ההחלטה החכמה. כלומר, הרבה פעמים אתה יודע שהייתה עבירה, אבל אתה מרגיש את המשחק ואתה כבר תיתן את היתרון, ויש את החוקה. ויש את הפירושים של החוקה, יש כן. את הברזלים ויש את ההמון כן. מקום גם של פרשנות אישית. שזה אגב באמת העבודה של שופט,
0: גם בבית המשפט. שאים, אם החוק היה ברור וחד, לא היה צריך שופטים ולא היה צריך עורכי דין. צריך שופטים. כי החוק הוא לא ברור וחד, החוק הוא, תמיד יש עוד מיליון סוגי סיטואציות שיכולות לקרות, והחוק לא מצליח להסביר מה צריך לעשות, וצריך שמישהו עם ניסיון ו... וידע ו... והביטס ייקח את ההחלטה. אז זאת אומרת, מה שסיפרת לי בינתיים על החלטות בזמן אמת, זה כדי שלעשות החלטות טובות בזמן אמת, צריך להתאמן המון בזמן לא אמת. <laughs>
2: אז גם יש את הלימוד באמת שקורה, ופתאום אני אשים לב שאני יודע, כשאני השופט שנמצא באמצע, יש לי נטייה להסתכל אחורה מדי. <laughs> אז את זה באמת למדתי ממקומות אחרים. יש לי את הידיעה שאומרת, בפרי-גיים דיברנו שבסוף אה, שעון פתאום יכול להיות לחץ באזור הזה, אז רגע, להיות יותר במודעות. אבל על כל הדבר הזה, יש את המוח שלנו. עכשיו, מבחינתי שיפוט זה אחד הדברים הכי מדיטטיביים, כי ביום היום אנחנו בטלפון, ואנחנו פה ואנחנו שם, ובשיפוט שנייה עכשיו חשבתי רגע על משהו שקרה בקהל, או על האוטו, על זה, בום, פספסתי, כאילו קרה כן, אירוע, כן, וממש בלאקאוט, בלאק בלאק. אני אפילו לא מה קרה. אז זה ממש תרגול בנוכחות. מדהים, 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 מדהים. טוב, אז, אז,
0: אז אני רגע עוד עובר, ל... אני עושה עוד פעם פנייה חדה. אמרת לי לפני ההקלטה, כל הדרך שאנחנו צופים בספורט, הולכת להשתנות בצורה מטורפת בגלל הטכנולוגיה. למה התכוונת לעזאזל?
2: לפני 100 שנה בערך, עם ציוט הטלוויזיה, כשהיה קופסה קטנה, שחור ולבן. היום אנחנו בקופסאות גדולות, דקות HD. חוץ מזה, לא יותר מדי השתנה. כן. אנחנו עדיין רואים ספורט בדו-מימד, על מסך, אולי עם סאונד יותר טוב, אולי עם uh, עריכות של העורך יותר טוב, אבל אנחנו, אם אנחנו בבית, אנחנו רואים את זה בצורה מסוימת. כן. ברגע שאנחנו רואים עולמות של AR ו וכל עניין של המיקס ריאליטי נכנס לספורט, יש שני דברים שהולכים לקרות וכבר קורים בפיילוטים ובמקומות. הראשון זה באמת היכולת שלנו לשים עכשיו משקפיים ולראות מקרב של קונר מקרגור בשורה הראשונה, בין אם שילמנו על זה עכשיו 50 דולר במקום 5,000 דולר, ולחוות ולא רק לראות את זה בלייב, אלא גם להיות עם חברים שלנו, שבין אם הם אבטארים או דמויות אמיתיות, להצליח לתקשר איתם. Mm. עכשיו, הדבר הזה גם טוב, כמובן, לאותו ילד שכנראה בחיים לא יהיה במשחק ב-NBA, כי לא להיות במה שהוא גדל בעיירת פיתוח, אבל גם לקבוצה, מלמכור 50 אלף מקומות באצטדיון, הם יכולים למכור 50 אלף מקומות באצטדיון, ועוד 100 אלף מקומות כן. ויז'ואל. אז זה רמה אחת. רמה נוספת שקורית, הייתי עכשיו בוויטק, אחד הכנסי הטכנולוגיה הכי גדולים בצרפת, ובתוך הכנס הזה היה כנס שכבר הייתי בו פעם בצרפת, שנקרא Global Sports Week, ויש שם בעצם את כל הפיתוחים גם בעולמות של הספורט, וחברה שלמעשה מאפשרת לנו עם משקפיים לראות משחק פה על השולחן, איפה שאנחנו נמצאים, כרגע זה לא בזמן אמת, אבל כן אנחנו יכולים לראות משחק, ואז בעצם כל הספורט שקורה עובר למרחב שלנו. אז ניכל זה נקרא לזה ברמת הצפייה. מעבר לזה, אנחנו פסיביים. ואז מה שכולם אנחנו עוברים לסקנד סקרין, אנחנו הולכים לטלפון. כן. היום יש חברה של אינדה גיים, בחור גם ישראלי, אני גם משחק איתו כדורסל, שמאפשר לך בפנדל, לקחת את השלט וללחוץ אם יהיה פנדל או לא יהיה פנדל.
0: כאילו, לא יבקיע או לא.
2: יבקיע או לא יפקיע. בהמון עולמות, אבל גם כמובן בעולם הספורט, יקלע או לא יקלע, בנינג'ה יעבור את המסלול, לא יעבור את המסלול. קח את הדבר הזה, תוסיף על זה live betting. היום, אם דיברנו שבארץ יש מונופול על עולם ההימורים, אתה הולך לווינר, ממלא עד זמן המשחק, בארצות הברית, אותו דבר, קורה עכשיו פנדל, ב-MLS, מסי, כל מה שקורה, אתה יכול בזמן אמת להגיד, יהיה גול או לא. וברגע שהדבר הזה יהפוך לנו להיות מאוד נגיש, ובשנייה אתה יכול עכשיו לשים 5 דולר על זה שהוא יבקיע או לא, יש הרבה יותר אינגייג'מנט. וואו, האחרון <אחר> לא אהבתי.
0: אבל זה עניין כן, אישי. כן, אבל uh,
2: <laughs> כמו שאמרנו, שם <laughs> הרבה פעמים נמצא הכסף. נכון, נכון, נכון. וכל מה שקשור לחוויה באיצטדיון. התוכנית שלנו, סמארט ספורט סיטי מעיריית תל אביב, בחרנו שמונה סטארט-אפים שבעצם המטרה שלהם לשפר את החוויה בתוך האיצטדיון, מאיך אתה נכנס לאיצטדיון, עד התור שאתה עומד בו, עד הכרטוס הדיגיטלי, ועד זה שבמונדיאל האחרון יכלת להרים את הטלפון, להסתכל על שחקן ולראות
0: מדהים, 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 אז, אז הכל בעצם משתכלל, משתדרג, לא דיברנו בכלל על כל הקטע שבהם מתחילים להשתיל להם דברים בברכיים וב... נכון, זה הקטע הזה של ה... של הסופר-יומן, שמדברים עליו בדרך כלל בעולמות של ה... בין אם זה גנטיקה ובין אם זה well-being, אבל איפשהו שם הם מתחברים למקומות של כדורים שמשנים הורמונים, ושתלים שאפשר להכניס בברכיים, ושירים
2: שאפשר למתוח אותם, ואתה יודע... ויש ב... סייבר אולימפיקס. סייבר אולימפיקס, ל... זה התחיל? יש, היה כבר כמה פעמים, למשל יד מכנית, שכמה שיותר משקל.
0: כן, כן, כן.
2: זה אגב, שם התחזית הכי טובה ששמעתי זה
0: שפשוט יפרידו אותם לשניים. יהיה את הסייבר אולימפיקס, ושם כאילו הטכנולוגיה יכולה להיות הדבר שעליה מתחרים, זאת אומרת, איזה, איזה, אה, למי יש טכנולוגיה יותר טובה, אה, לעומת אה, אה, הספורט הרגיל שבו יהיה אסור להכניס, זאת אומרת, יהיה ברור מה ה-threshold ומה אסור. כמו שהיום אסור סמים וכל מיני דברים כאלה שבעצם יכולים לחזק ביצועים, אז יהיה אסור גם כל מיני דברים אחרים. זה מאוד אפור עדיין, כן? זאת אומרת, אם להם יש תוכנה יותר טובה לניתוח משחקים, אז זה נחשב או לא נחשב? כאילו, זה, זה נהיה אפור, אבל זה, אתה יודע, יש את המקומות שהם באמת באמצע, כמו פורמולה. זאת אומרת, יש אוטו שהוא אובייקטיבית יותר טוב, ויש גם את שהוא חייב להיות מספיק טוב. אז כאילו הדברים בפורמולה 1 זה ממש... זה לא מחבט יותר טוב, זה ממש אוטו יותר טוב, זה כאילו הרבה יותר ממחבט,
2: אז, אז זה כבר חצי-חצי. <אח> אני אגיד משהו בנושא הזה, כי אחד הדברים שהטריד מאוד את הספורט בשנים האחרונות היה דופינג, כמו שאמרת. יש גם דופינג, סימום בספורט, מרים משקולות, סם, לוקח תוספים, ואז וואדה, שהם על איזה תוספים מותר ואסור. רואים שהוא שם אותם, מכניסים אותם שנה הבאה למה שעשו, שנה אחרי זה הוא משנה קצת את התרכובות, ומשחק של חתול ועכבר.
0: דורפינג, הכוונה, הוא לוקח אה, סמים.
2: אה... לנס אמסטרונג, כן. שאפרופו גם היה אחד הדוברים שלנו ב-2020, שעשינו את הקנה שלנו באונליין, ואמרנו, מה מביאים אותו, והוא פתח קרן השקעות. אה, אבל מה שקרה שמה, ומה שהוא באמת מספר, כל רוכבי האופניים לוקחים תוספים, לוקחים... אה, האם זה עומד תחת הקריטריונים או לא, פה זה כבר משחק מאוד 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 דק, ויש אנשים שיודעים לשחק אותו. Okay. עכשיו, מה שאנחנו מדברים עליו בשנים האחרונות זה טכנולוגי דופינג. איך אנחנו יוצרים בעצם את היתרון באמצעות טכנולוגיה. אחת הדוגמאות לכך, וזה אולי אחד המקרים הכי מפורסמים, בשנת 2008, אה, בגדי ים של ספידו. בזמנו של מייקל פלפס, יצרו בג, בגד ים שמשפר את החיכוך במים ומוריד את הזמנים. 108 סיי עולם נשברו עם הבגדי ים. באיגוד השחייה העולמי ואמר, וואלה, לא כיף, הבגדי ים האלה אסורים. כן. כעבור 12 שנה בא קיפצ'וגה, הבחור שרץ מרתון פחות משעתיים, עם נעליים מיוחדות, ואמרו לו, עם הנעליים, ואז אמרו באולימפיאדה, להכניס את הנעליים או לא להכניס, להכניס היה ממש דיבייט עצום, כן. בסוף אמרו נכניס, אבל זה מה שמותר בנעל, גודל הסוליה, ואחד הדברים שבעצם עכשיו מחייבים, זה שאותה נעל תהיה אה, זמינה לציבור בכדי שהוא ישתמש בה. כן, כן. אז בעצם הרגול... תמיד הרגולציה מגיעה אחרי הטכנולוגיה.
0: כן, 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 זה נור... נורא נורא מעניין. טוב, אז, אז, אז רק אה, דבר אחרון שאני רוצה שנתעסק בו כמה דקות, אתה פוגש ספורטאים, אתם עושים תוכניות לספורטאים, שעכשיו בעצם הם מגיעים, עברו את השיא שלהם, והם צריכים בעצם לבנות לעצמם קריירה, אוקיי? כולנו מכירים כאלה, גם בארץ, אבל עזוב רגע את אלה שאנחנו מכירים, כי אלה שאנחנו מכירים, הסתדרו, אוקיי? בין אם זה רביבו ובין אם זה כל מיני אחרים, ש... שבין אם הם נהיו אנשי עסקים, או בין אם הם נהיו מאמנים, זאת אומרת, נשארו בספורט, או זה. אבל אני לא רוצה לדבר ספציפית על איך ספורטאי מתקדם, אלא אני רוצה לעשות מזה זום אאוט ולדבר באופן עקרוני. בן אדם שמגיל כנראה 6, הוא עושה דבר אחד ממש טוב, ומה שהחיים לימדו אותו זה שכדאי לו להמשיך לעשות את זה ממש טוב, ולא להתפקס בשום דבר. אני אה, זוכר בתיכון שלי את האלה שהיו ספורטאים מצטיינים, ועודדנו אותם לא לעשות את הבגרויות, וכל דבר שאתה עושה חוץ מהספורט, עזוב. אתה לא מפוקס בזה, זה. עכשיו בן אדם כזה, מגיע, וזה בעצם לא כזה שונה ממישהו שלא יודע מה, הוא החליט בגיל 18 שהוא רוצה להיות, אה, לא יודע מה, מה מהנדס הכי טוב בשפת תכנות ספציפית, וזה מה שהוא עושה עכשיו, 15 שנים. והוא עקשן, ואמרו לו בינתיים תלמד עוד דברים, והוא עקשן, והוא למד רק את זה, והוא מצוין. ועכשיו, מספרים לו, אחי, השפה הזאת כבר לא נחשבת, נרדמת בשמירה. אין לך יותר מדי מה לעשות איתה בחוץ, אה, והלכו לך הברכיים או אה, זה.
2: איך האנשים האלה בכלל
0: מתמודדים עם זה?
2: אני אחלק את זה לשניים, כי יש את אלה שפשוט פרשו בגיל 35-40, כי זה הגיל שהם מסיימים, ויש חבר'ה שנפצעו מוקדם, או אם ניקח את זה לאנלוגיה שלך, את החבר'ה שפתאום... בשנה השנייה לתואר עוזבים, או כן. פתאום פוטרו. כן. ובספורט זה מאוד ברור, כי יש להם הסללה שנוצרה, שספורטאי מסיים, נהיה או מאמן, או בתחום הניהול, או אם הוא הצליח להשתחרר לעולם המדיה. ואחד הדברים שאנחנו מראים זה בואו רגע תפתחו את הראש לעולם הדיגיטל, ליזמות, ההשקעות, תראו מה עוד יש, כי בסוף הסקיל שלכם כספורטאים... והערכים שלכם יכולים לשרת במקומות אחרים, אבל אתם חייבים לעשות את הגוגל טרנסלייט. עכשיו, אם אני חזרה לוקח את זה למטאפורה שלך, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה סיימת, כנראה נפלת מקורס טיס, או יצאת מתוכנית כזאת או אחרת, אז יש דברים שסוג של החברה תסליל אותך לעשות בצורה אוטומטית, ואתה תיקח את עצמך, כי אלה דברים שהם ליד והם נחמדים. ואני חושב שבאמת האיכות פה היא פחות להסתכל על מה מקובל, ויותר על איזה סקיל יש לי, איזה ערכים יש לי, איזה קשרים יצרתי, ואיך אותם אני יכול ב... בעצם עכשיו לממש. איך כן. אותם, אחד השאלות שאני מאוד אוהב לשאול ספורטאים, ובקורס האחרון היה לי חבר'ה, ברוך דגו, ולישי קדיר, ואין נבגרים, אתה יודע, חבר'ה, כאילו מהדור הקודם, ששאלתי אותם, כשאתם נכנסים לחדר לפגישה, אתם אנדרדוג או פייבוריטים? בעולם העסקים. ונוצר דיון, והתמצית ובו... של הדיון הייתה, עד הרגע שנכנסים לדלת, הם פייבוריטים. כי פותחים להם דלתות, כי אנשים מכירים אותם, והשם שלהם עושה טוב. אבל מהרגע שהם בדלת, הם כבר לא יכולים להיאחז בזה שהם שיחקו והיו בהל אופי, מאותו רגע הם אפילו אנדרדוג, כי כבר מצפים מהם למשהו. ואז הם חייבים להוכיח את עצמם. ואותו בחור שעכשיו בגלל הפיטורים פוטר מגוגל, אז יכול להיות ש... פתחו לו
0: דלת כי הוא היה בגוגל, אבל זה לא אומר שהוא יצליח בפעם הבאה.
2: בדיוק, אבל ברגע שהוא יגיע לרעיון או למקום מסוים, יגידו, בואנה, זה תותח, הוא היה בגוגל. אבל אז זה המקום שלו, אוקיי, זה פתח לי דלת, אבל זה המקום שלי עכשיו באמת להוכיח את זה.
0: אז רגע, אז תן לי רגע את ההמשך של הזה. אז הבנתי שעד אז אני פייבוריט ועכשיו אני אנדרדוג, מה זה אומר שאני צריך לעשות?
2: אחד הדברים ששמנו לב מאוד עם ספורטאים, זה שמצטנעים ולא מספרים ומורידים את הראש ודווקא לא ממנפים יותר מדי את העובדה שלהם כספורטאים, לא בלינקדין ולא בהרבה מקומות אחרים. וזה אחת הטעות הראשונות, כי אחד החבר'ה שהגיע אליי, הוא בחור ישראלי, אני עושה גם ייעוצים לספורטאים ולאנשים לפיתוח קריאה בספורטט, מחוץ לקורסים, זה מה שעכשיו אני מתעסק בו בעיקר. בחור ישראלי שהיה, הישראלי היחידי שם בטור דה פרנס, פעמיים. אחת התוכניות, אחת התחרויות הכי קשות בעולם, גם היה בסילבן אדמס, בא... ובחור כל כך צנוע, וכל כך עמוד, ואתה רואה אותו, ואתה לא תנ... והשם שלו לא יגיד לאף אחד אם אתה לא בעולם הספורט כלום, והוא אומר, אוקיי, אני מתחיל לחשוב על דברים. עכשיו, בחור כזה, שלא יגיד את העניין של הספורט, חבל. כי אמרתי, להגיד למישהו, אני, אני הייתי בטור דה פרנס פעמיים, בום, זה, זה נותן משהו. כן. מצד שני, זה גם לא לרכוב על זה מדי. זה לא להגיד, בגלל שהייתי בזה, זה לבוא ולדעת איך אתה כן פותח את הדלת, יוצר את הדברים, אבל כן איך אתה גם ממשיך לייצר, ממשיך לא להאחז בעבר ו, ו, ולייצר דברים לעתיד, ולייצר ערך, ולקחת את... ממה הם הכי מפחדים? השלושה דברים הכי מרכזיים שקוראים לזה בספורטים שפורשים, הם משמינים, בעיות בריאותיות, בעיות, בעיות כלכליות, הם הרוויחו עכשיו סכומים של מנכ"לים גדולים בהייטק ועכשיו כלום. שזה, ובעיות, שזה,
0: שזה בעיה פשוט כי הם התרגלו לחיות בגבוה.
2: כן, אבל הבעיה הכי גדולה, היא לא זה ולא זה, היא באישיות. בא... עד שלשום, או עד שבוע שעבר, הייתי יורד ברחוב, היו לי צלמי פפראצי, והיה כתבה בספורט חמש, והייתי מעלה פוסט. ופתאום אני, אף אחד לא מעניין אותי, אני לא מעניין אף אחד, כאילו לא מזמינים אותי אפילו למשחקים. וזה המקום הזה של ה... להישכח, לא להשאיר מספיק לגאסי. Mm. אני חושב שזה אחד ה... זאת אומרת, האגו. בין אם אגו ובין אם... עם... כמו שאמרת, שנתתי עכשיו 30 שנה מהחיים שלי לדבר שכל כך רציתי, ומה הכי גבוה בספורט, שתולים את הגופייה שלך באיצטדיון. זו אותה לגסי, אפילו אם לא יודע אם זה אגו או לא, השראה, כל אחד יקרא לזה בשם אחר. אבל המקום הזה של פשוט ישכחו אה, אותי, אני חושב שהוא משהו שהוא מאוד מאוד כואב אצל ספורטאים.
0: ו... אני חושב ש... ש... אתה יודע, כאילו דיברת וניסיתי לחשוב, ספורט, זה פשוט כנראה מאוד מאוד שונה בין ספורטאי לספורטאי, אבל היית אומר שהם... פרואקטיביים, by design, זאת אומרת, או לא, כי אתה יודע, נתת כמה דוגמאות, יש את ההוא מטור דה פרנס, אני לא יודע, אני לא מבין בספורט הזה כלום, אבל אם אני ספורטאי בנבחרת כדורגל, ואני טוב במגרש, אני מצוין במגרש. אז אני אתגלגל מקבוצה לקבוצה לקבוצה לקבוצה. תמיד ירצו אותי, יהיו מלחמה, יהיה משא ומתן, יהיו לי בחירות, אני, אני אקח את הבחירות של מה שבחרתי. אני יכול להצליח, אבל אני יכול להגיע לגיל מאוד, כי אני יכול לסיים את הקריירה שלי, בזה שתמיד, חוץ מהלהחליט בסוף אם אני רוצה את קבוצה A או B, כל שאר הדברים הובילו אותי. אמרו לי מתי האימון, אמרו לי מתי לבוא. אמרו לי, הנה המדים, אמרו לי, יש את הזה, אפילו אמרו לי דברים שאין לי כוח לעשות, אמרו לי, מדי פעם עשיתי, אמרו לי זה, אמרו לי, בוא לאימונים של הנבחרת, ובאתי בדיוק כשהחברים שלי יעשו להם. כמו שמקבוצה למשחק אהבה
2: בסין. כן,
0: גם אלה שלא התחשק לי, בסדר, אבל, אבל כל הזמן אמרו לי מה לעשות, לא הייתי צריך להוביל את עצמי. לעומת זאת, כשאתה מדבר פתאום על עולם העסקים, או הניהול, או זה, מחפשים שם, וזה מחזיר אותי לתחילת השיחה, שאמרתי, למה אני חושב שהוא יתרשם ממך, אתה צריך לסדר לעצמך את הדברים. זאת אומרת, כשאמרת לי, הנה שלושת הדברים שקשה לספורטאים אחרי הזה, אצלי כל הזמן חיכיתי שתגיד שהם לא יודעים איך להוביל את הדרך, כי הם היו רגילים ש...
2: כאילו, שזה ברור מה צריך לעשות. אחד הספורטאים אמר לי, רק בגיל 30 שפרשתי, למדתי שאני טס בטיסות, אני צריך להביא את הדרכון שלי ולהעביר את התיקים של עצמי, <laughs> ולא עושים לי את זה <laughs> מהקבוצה. <laughs> אז כמו שאמרת, ויש פה הבדל בין ספורטאים אינדיבידואליים לספורטאים של קבוצה. כן. Uh, ספורטאים של קבוצה, לא רוב יש להם מעטפת יותר מלאה, כן. את החדר הלבשה. כן. Uh, יש לי המון חברים שהם גם ספורטאים אישיים. יוליה גלושקוב למשל מספרת, שחקנית טניס, הייתה צריכה, וטורניר עם טניס, זה כל כך הרבה חוסר ודאות. אתה טס לטורניר, אתה אף שלושה ימים, אתה צריך... פתאום לתכנת טיסה, אתה צריך עדיין מקום לאימונים, כן. כל כך הרבה חוסר ודאות. אז אני חושב, א', הספורטאים אינדיבידואלים יותר פרואקטיביים מהחבר'ה הקבוצתיים. אני חושב ש... זה יותר כמו
0: להיות עצמאי, והאלה כמו, קצת יותר כמו להיות שכיר. כן,
2: במקום <laughs> מסוים, כן. וכשאנחנו בעצם, בתהליכים שעושים, מראים להם שכבר, כי אתה לוקח ספורטאי, אתה לוקח יזם, אתה אומר, אוקיי, עבודת צוות, התמודדות עם כישלונות, יכולת לקבל ביקורת, חתירה למטרה, המון דברים שהם דומים, אבל גם יש דברים שלא. כן. ואז אתה צריך להראות לו, כמו שאתה אומר, אולי באמת אותו שחקן כדורגל, יש לו סוכן, שניהל אותו, התגלגל והמשיך. כן, כן. אבל אז אתה אומר לו, רגע, אבל כשאתה היית במגרש, איך ידעת עכשיו למסור לפה או לפה? אז הוא אומר לך, אתה אומר לו, אוקיי, אז עכשיו כשאתה שולח קורות חיים, איך עכשיו, בוא תיקח את היכולות למשחק. מתוך המגרש, מתוך ולא המגרש מתוך ההתנהלות. בדיוק. כן. כן. ושם הרבה פעמים יש להם באמת ערכים, זה באמת, לעבוד עם ספורטאים מבחינתי זה כל כך מרגש, כי זה אנשים שהם כל כך איכותיים, כל כך אמיצים, אבל כל כך קלולס בעולם שלנו. זה מטורף,
0: מטורף. אני גם מניח שזה קשור עד כמה הספורט שלך הוא ספורט שיש לו תקציב לעומת ספורט שאין לו תקציב. ככל שזה ספורט שאין לו תקציב, אתה גם, אתה יכול להיות יזם, כי יש ספורטאים בענפי ספורט, בטח בישראל ספציפיים, שהם אשכרה צריכים לדאוג לגיוס כסף, אחרת הם לא יצליחו להמשיך להתקיים כספורטאי.
2: בקורס ספורטאי למאמן שאני מרצה בווינגייט, אחד החבר'ה ניגש אליי בסוף השיעור, אמר ואני, אם בחודשיים, שלושה הקודמים אני לא מוצא ספונסר, אני כנראה מוותר על החלום שאני פועל ארבעה עשרים ומשהו שנה, ואז הוא יראה לי כמו פיצ'דק, ממש מצגת על עצמו, איך הוא מגייס כספים, ושאל אותי איך אני יכול לעזור לו, ואחד הדברים שעשיתי, יש היום פלטפורמות שמכבוד בין ספונסרים לספורטאים. גדול. אז ישר שלחתי לו את הפלטפורמה, והרצתי את זה בכמה קבוצות, אבל אותו ספורטאי, אם הוא לא יזם, אף אחד לא את זה בשבילו. כן. הוא כן. חייב להיות במקום מסוים,
0: כן. אבל כן. אף אחד לא לימד אותו. אז כנראה שהמעבר שלו קצת יותר uh, קל. Uh, חביבי, תודה רבה. Uh, היה לי מאוד מאוד מעניין, והצלחנו לגעת בכמה נושאים מאוד מאוד uh, uh, רחוקים והכול uh, מתחבר. Uh, חזק הוא אמץ, ואמץ, תמשיך בדרך העכשווה העצמאית שלך בלי uh, קולוסיאום, וגם uh, אני שמח באמת... Uh, אני, אני שמח לראות שאתה קלאסי כאילו מהמאזינים סלאש מתראיינים של פופקורן, במובן הזה של קצת המצאת לעצמך את הקריירה, אה, ושמחתי לראות שלא ויתרת, לפחות אה, לא בינתיים, אז אה, שמחתי לארח אותך פה, אה, וזהו, תודה רבה.
2: אז המון תודה, ובאמת גם רגע טיפה חזרה, אבל מ... הספר אני רוצה הכל, ועוד איזו הרצאה שהייתי בהרצליה, וזה היה לפני 2018. אמרתי, מעניין אותי באמת להתחיל משהו, וזה אחרי חמש שנים של מסע זה מטורף כמה אתה לומד, ועוד יותר מרגש מבחינתי, אחרי חמש שנים ונט-טרוקינג מטורף, לעמוד בנקודה ולהגיד איך אני עכשיו עוד יותר מדייק את זה, ואל איפה לוקח את זה. אז
0: yeah, המון yeah. תודה
1: ונהנתי. בהצלחה. ביי חברים, ניפגש בשבוע הבא.